0: 当地时间9月10号晚，俄罗斯外交部发布消息，当天，美国驻俄罗斯大使约翰·沙利文应邀前往俄罗斯外交部，与俄副外长里亚布科夫举行会谈。消息中称，俄方掌握无可辩驳的证据，证明美国多家互联网巨头在俄国家杜马选举的筹备工作中违反了俄罗斯法律。俄外交部强调，俄方绝不允许外部势力干涉内政。此前。美国驻俄罗斯大使馆发布消息称，美国驻俄大使约翰·沙利文与俄副外长李亚布科夫讨论了双边问题。啊，这个新闻有意思了啊！到底是美国确实对俄罗斯，因为俄罗斯马上要进行杜马的选举嘛？具体的，待会我们再解释啊。就是说美国对俄罗斯内政的真的是进行了干预？俄罗斯已经拿到了证据，还是即将进行杜马大选？俄罗斯进行了一轮军事上这个词儿叫预防性打击、预防性攻击，甚至预防性战争，就怕美国捣乱。我先给你把这事儿点透，先把事儿说破，这两者必居其一吧，或者还是兼而有之啊。当然，俄罗斯这么做也算是以其人之道还治其人之身吧，因为呃，拜登上台之后，这不是首先跟俄罗斯叫板说，说哎，我美国大选你俄罗斯干预了，我得报复啊，我得制裁你啊。那现在俄罗斯说，我有证据，你现在是。要对我的内政进行干涉，绝不允许啊！所以这个非常有意思。呃，坦率讲，这也是国际政治斗争之中吧，比较常见的一个玩法。俄罗斯，呃，搞这个游戏呢叫游刃有余。那说到这儿，我们得把背景先解释一下，就是俄罗斯的杜马的大选。杜马这个词啊，就俄罗斯国家杜马吧，其实就是就议会的意思吧。确切说呢，是他的下院。俄罗斯国家杜马是俄罗斯联邦会议的下议院。他有四百五十个议席，我看他们这个议员的资格呢是二十一岁及以上的公民。原来任期是四年，后来改成五年。那二零零八年开始吧，呃，杜马的任期延长到五年。二零一一年十二月，当时是第六届俄罗斯国家杜马结束，那个选举里边呢，普京他领导的统一俄罗斯党战胜对手吧，就获得了大选的胜利。他也改革，二零一四年当时普京向杜马提交了这个俄罗斯恢复国家杜马混合选举制度的法案，这个也通过了。然后是今年嘛六月十七号，普京呢签署一个法令，宣布第八届俄罗斯联邦国家杜马的选举呢是九月十九号举行。你看到了。那么这次国家杜马选举呢，应该说还是比较激烈、比较热闹吧。呃，像绍伊古啊、拉夫洛夫，他们是代表统一俄罗斯党，就是普京所在的这个党啊，领衔征战国家杜马选举。另外呢，俄罗斯联邦共产党，你知道他那个领袖是久加诺夫吗？还有一位著名的女性萨维斯卡娅，这位是宇航员出身。还有几个俄罗斯政坛很有名的人物，包括前总统候选人格、呃、鲁吉宁。这是俄罗斯这个共产党推出的一颗名单，另外还有一个值得关注的角色，这位叫做普里列平，他本身是叫“公正的俄罗斯为了真理”，这是个党的名字啊，叫“公正的俄罗斯为了真理”。这个党的联合主席就是呃普里列平，他说、啊：“我不打算找俄共蹭吃蹭喝啊，我和两名党内同志自带茶具，希望请俄共党员尝尝兄弟政党的茶水。”你什么意思呢？这、就是要搞个联盟啊？什么联盟？就是俄罗斯联邦的左派政党要合作呀、啊。他甚至之前说，在这个八幺九那天啊，呃，因为在历史上八幺九不是就苏联解体那个当口，有一些人想挽救苏联啊，做了最后一次努力，但是失败了，八幺九事件嘛。所以这位说跟俄共，咱要不他给签个备忘录什么的，咱们搞个联盟啊。但是九加诺夫的回应好像不是特别积极，而这位。普里列平说什么呢？只有组成目标统一的联盟，俄共啊、公正的俄罗斯啊，还有其他左派的政党，才有望改写俄罗斯的政治版图。那到底你说有没有联盟啊？等着看吧。马上啊，到他们这个杜马大选，看看他们的政治版图会有什么样的变化吧。另外就是八月份的时候呢，俄罗斯的司法部宣布呢，俄罗斯的独立选举监察机构叫生意，说这个啊，这是外国代理人。当然，这个叫声音的这个组织说呢，我们是遭遇了俄罗斯官方的打压。这个叫声音的这个组织是二零零零年就成立了，老牌组织。二零一一年俄罗斯国家杜马选举之后呢，他就揭露所有舞弊行为。二零一二年呢，俄罗斯通过新的非政府组织，就那个 NGO 组织的管理法，要求任何获得了国外的资助的 NGO， 在俄罗斯必须以外国代理人的身份注册。而这家机构吧，第二年就成为新法通过之后首个被罚的机构。而且在俄罗斯，除了这段生意呢，还有其他的被认定是代理人的，就是外国代理人啊。所以你看，暗流涌动啊，这很激烈的啊，斗争很激烈。而且在上个月啊，俄罗斯联邦委员会外事委员会第一副主席叫贾布洛夫，他说了一段话，他说：“欧洲啊，安全与合作组织观察员代表团。”拒绝来俄罗斯监督俄国家杜马大选是有预谋的，西方国家需要一个借口来宣布不承认俄罗斯国家杜马的选举结果。他把这话点透，说西方国家很可能会利用这次杜马大选，鼓动其在俄罗斯的代理人组织反政府的示威及各种挑衅活动。因为就在八月初的时候，欧安组织民主制度和人权办公室，还有欧安组织议会大会表示说。不会派观察员观摩九月份就这次这个俄罗斯的国家杜马的大选，这是为了表示对俄罗斯政府限制观察员人数的不满。之前呢，这两个组织说要派八十人啊，长期观察员，还有四百二十名短期观察员到俄罗斯要观摩大选。俄罗斯说不行，人太多，这疫情原因吧，限制一下吧，六十人。然后这两个组织不干，说那我们不去了。再然后呢，是这位俄罗斯的议员说他们有目的。啊，绝不允许以观察大选为名干预俄罗斯内政。所以你看啊，把、啊、刚才我说的这一系列事件都拍在这儿，然后我们翻回头来再看这条新闻，你是不是觉得你也不觉得有什么意外啊？一脉相承啊，这个斗争一直就很激烈啊。一个是在俄罗斯国内，啊，普京所在的统一俄罗斯党是有挑战者的，是有竞争对手的。但这还是面上的啊，是规则内的。另外还有所谓反对派，啊，还有所谓外国代理人呢。这是在俄罗斯国内。如果说你把视野呢放到俄罗斯国外，别的不说，就是欧洲，那西方吧，对俄罗斯这次杜马大选其实也在做一些准备啊。你有时候觉得这个世界真的是很有意思。你比如大选这个东西，你说你不搞大选吧，但你独裁，对吧？你不民主，你说搞大选，搞大选就可以影响你啊。这种影响其实是无处不在的。你看这个美国总统大选，从特朗普到拜登。美国和西方一直就指责俄罗斯，你干预我大选了，你影响美国大选的结果了。那翻过了，俄罗斯搞大选，现在也把矛头指向西方，你要干预我大选啊！我不许你干预我大选，所以给人一种感觉，大家都是老玩家、老中医啊，都不要使这些小手段了，彼此都熟。那这次这个俄罗斯方面专门针对美国，他目前我们看到，美国方面不吭声嘛，不表态嘛，不接话。但俄罗斯大概是把矛头指向了呃美国的那些所谓社交平台。那我们实话实说，社交平台呢，它如果要干预一国政治啊，包括大选吧，它的方法应该是比较间接，甚至比较隐蔽的。它不是说给你捣乱，把你投票系统给你破坏了，那倒不是。但它可以影响民意啊。而且这次俄罗斯那个反对派纳瓦利内，纳瓦利内本人还在坐牢，在监狱里，所以他呢对俄罗斯政坛的影响恐怕、啊。是比较间接的，但是他的团队并没有完全进去啊，外面有人呢，所以开发了一个小程序，这个智能投票是什么程序吧？这个程序显然可以用来干扰或者影响俄罗斯杜马选举，而作为西方的社交平台，当然对这个小程序是要力推的。那俄罗斯呢，及时发现了这一切，把这事直接挑明啊，你这就是干预我的大选，欺人之道还治其人之身，美国人怎么指责我，现在我怎么指责你？那接下来很简单，美国人如果怎么来？制裁我，我也保留怎么制裁你的权利和能力，对等嘛，针尖对麦芒。但是最后我们说一句啊，不管怎么说，这次俄罗斯的杜马选举呢，还真的是引人关注。像俄罗斯一些政治人物已经把话放在这儿了嘛，这西方肯定要利用它。一个呢，这个选举的结果，西方很可能不承认；另外呢，也会策动俄罗斯国内的反对派，在这个当口呢，进行这个反政府啊、反普京的示威游行。制造国内的动荡，这些似乎都已经是大家很熟悉的规定动作了。在白俄罗斯前段时间，这一幕已经做过热身或者预演。特别是在拜登上台之后，把俄罗斯作为一个很重要的敌人、一个对手，把他妖魔化。因为美国必然要这样做，这样做实际上可以让欧洲和自己站在一起嘛，双方有共同的敌人嘛，所以俄罗斯必须是这样一个角色。那么在他们的杜马选举这个当口吧，针对俄罗斯各种抹黑、各种攻击、各种策动、各种小动作，想必会不断。所以这次杜马选举对俄罗斯本身也是一个考验。不过一般说来呢，像普京，包括他的统一俄罗斯党，对西方的这套玩法，应该说也是心知肚明，应对上按说也应该是游刃有余吧。